0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo, quero acolher você com uma grande alegria no nosso programa Testemunho de Fé e convidá-los a refletir um pouco a respeito do Evangelho que a Igreja proclama nesse terceiro domingo da Páscoa. No terceiro domingo da Páscoa, nós proclamamos o Evangelho que relata a terceira aparição de Jesus aos seus discípulos, Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 19 dentro dos relatos de João, essa é a terceira aparição, embora nós sabemos que historicamente Jesus apareceu mais vezes também em outras ocasiões, então aqui nós temos não é, como que uma, uma espécie de é, ritmo do evangelista São João que relata as aparições de Jesus provavelmente a cada oito dias, ou seja, a cada domingo, apareceu no domingo de Páscoa, depois oito dias depois ele aparece para Tomé e agora aparece finalmente na Galiléia, cumprindo aquilo que ele havia dito no Evangelho de Mateus, que iria preceder os seus discípulos na Galiléia. E ele aparece aqui na beira do lago. Santo Tomás, interpretando é, esse Evangelho, ele faz uma contraposição com o outro relato, não é? de uma aparição de Jesus no lago que é o do capítulo 6 do evangelista de São João. Né? Ou seja, Aqui são duas aparições bem diferentes. No capítulo 6 de São João, Jesus aparece no lago, mas foi antes da Páscoa, foi antes da ressurreição, então Jesus aparece caminhando sobre as águas e as águas aqui significam as tribulações desse mundo. Ou seja, Jesus está nesse mundo, no meio das tribulações, lá com os seus discípulos e Ele aparece caminhando sobre as águas. É, uma das mostras que nós temos que é, trata-se dessa tribulação é que Jesus aparece durante a noite e nós sabemos o significado não é, é, da noite, aqui toda essa realidade das trevas, do pecado, então Jesus aparece na tribulação, o mar, aparece de noite né, para os seus discípulos que estão tomados de medo e esta aparição caminhando sobre as águas do lago é simplesmente para dizer Jesus está conosco no meio da nossa história, das nossas tribulações, no meio né, das nossas angústias do dia a dia. Agora, a aparição que está relatada no Evangelho desse domingo, ela é bem diferente. Ela já não é de noite, ela é de manhã, de manhã cedo. E aqui, misticamente falando, né, amanhã é amanhã, portanto, da ressurreição, da vida eterna. Nós estamos aqui é, num outro aspecto da fé cristã. Não é mais nesta vida atribulada cheia de dificuldades, nós já estamos aqui vendo o que Jesus prepara para nós na vida eterna. E é por isso que nesta aparição, que é de manhã, amanhã, a aurora da vida eterna, Jesus aparece não caminhando sobre as águas, mas na beira do lago, na margem do lago, significando aqui né, o porto seguro do céu. Então, Jesus está lá, né, na eternidade. É interessante para nós termos essas duas realidades porque isto dá à nossa fé né, uma, um impulso de esperança, ou seja, a confiança de saber que Jesus está conosco no meio da tribulação, que Ele é, caminha sobre as águas conosco quando as águas, as intempéries é, agitam o barquinho da Igreja, mas que ao mesmo tempo Ele também né, é, nos aguarda na margem, nos aguarda no céu e, e prepara para nós um banquete no céu. É interessante notar que Jesus que está lá na margem, Ele prepara um alimento para os seus discípulos e o que é que está lá preparado para a refeição dos seus discípulos? Santos mais comenta misticamente dizendo assim, Jesus prepara três coisas, primeiro, ele prepara as brasas que estão lá, a fogueira, são as brasas da caridade, não é? Jesus quer verdadeiramente não é, que é, nos dar essa realidade do amor, um amor incendido e ali, sobre as brasas, o que é que ele tem? Peixe e pão. Para Santos Tomás o peixe significa a divindade de Cristo, porque a divindade de Cristo ela é escondida e o peixe se esconde debaixo da água e o pão, que é a humanidade de Cristo. Nós, na Eucaristia, quando recebemos o alimento espiritual da Eucaristia, nós recebemos o quê? o corpo de Cristo, a humanidade, e por concomitância, é? ou seja, junto, a gente recebe também a divindade, mas propriamente o que é significado pelo pão é o corpo, a humanidade. Não é? Então ali Ele quer ser o nosso pão, Ele quer ser a nossa refeição. Então dentro deste quadro do Evangelho, o que é que nós temos? Nós temos este horizonte belo de nossa vida a nossa vida, depois de nós passarmos pelas tribulações dessa vida, depois de nós passarmos pelas labutas, pelas dificuldades, pelo cansaço de uma noite trabalhando eh, sem pescar nada, etc., nós temos Jesus que espera por nós, na margem, que nos dá uma refeição espiritual. Essa refeição espiritual, né, essa sua Caridade abrasada que se manifesta na sua divindade e na sua humanidade. Então, esse é o quadro geral, digamos assim, é, do evangelho desse domingo. Dentro desse quadro geral, então, é que nós vemos a atuação dos discípulos e aqui é que nós podemos aplicar para a nossa vida. Como é que. Cada discípulo reage diante eh, desta aparição, deste convite do Cristo que nos chama para outra margem, para a margem do céu. Bom, vamos aqui então eh, voltar atrás no Evangelho, analisar novamente a reação dos discípulos, mas aqui já aplicando para a nossa vida. Eu quis aqui apresentar para vocês primeiro o quadro geral, para vocês entenderem, não é? Uma perspectiva mais ampla, o que é que está significado no Evangelho. Agora vamos ver nós, o que é que nós podemos fazer. Muito bem. Esse Evangelho começa com os discípulos Pedro dizendo para os outros discípulos: Eu vou pescar. E essa pescaria é a pescaria não é, que nós, é, Igreja, precisamos fazer. Nós somos pescadores de homens. Jesus nos chamou para sermos pescadores e homens e nós precisamos não é, fazer algo, só que essa pescaria ela não tem fruto, ela não tem fruto se não houver a graça de Deus, se nós não formos agraciados, se Jesus, que está no céu, não é, não, com a sua graça não nos visitar. Então Jesus, em primeiríssimo lugar, olha para os seus discípulos e pergunta. A pergunta dele é curiosa. Logo lá no início. Ele diz assim: Vocês têm alguma coisa para comer? Moços, tendes alguma coisa para comer? E eles respondem não. Por quê? Porque eles não pescaram nada naquela noite. Mas por que é que Jesus pede de comer? pergunta Santo Tomás, Jesus pede de comer porque Ele quer a nossa consolação, o nosso amor, ou seja, Jesus se sente consolado, se sente alimentado, digamos assim, não é? simbolicamente, cada vez que nós, pescadores de homens, Cada vez que nós pescamos uma alma, cada vez que nós salvamos uma pessoa, cada vez que nós apresentamos a Ele uma pessoa convertida, uma pessoa destinada para o céu, mas como é que nós vamos né, dar esse presente para Jesus? Nós precisamos dar para Ele essa consolação de nós obedecermos Seus mandamentos, amarmos o Cristo, é esse é o alimento que nós podemos dar para o Cristo, para consolá-Lo. Então, cada um de nós que somos pregadores do Evangelho, vamos levar as pessoas para é, a obediência da fé, levá-las a cumprir os mandamentos de Deus, a conversão, a mudança de coração, a sairmos do nosso egoísmo. Nós sabemos que podemos fazer isso, nós podemos pescar, Deus nos chamou para sermos pescadores de homens, pesquemos, pesquemos a nós mesmos dando ao Cristo a nossa obediência e pesquemos os outros. Levando-os à obediência dos mandamentos de Deus, e com isso estaremos consolando o Cristo. Mas é importante notar que nós não somos capazes de nada se não formos visitados pela graça. Jesus diz: joguem a rede do lado direito da barca. E eles jogam a rede, e então a rede vem repleta. Somente pela intervenção da graça é que nós nos tornamos pescadores de homens, é que nós podemos dar alimentos ao Cristo, podemos consolar o coração dEle, podemos levar os irmãos para o Cristo, gente, nós precisamos estar bem conscientes disso, precisamos estar bem conscientes que o nosso apostolado, quando nós, cristãos, trabalhamos para converter as outras pessoas, nós temos que estar conscientes que cada irmão que nós conquistamos para Deus estamos consolando o coração de Cristo, estamos dando a Ele este alimento. Então, quando nós saímos para pescar, quando nós, é, seja você sacerdote, seja você catequista, ministro da comunhão, seminarista, é, seja você leigo, todos nós temos a missão de converter pessoas, de levar as pessoas afastadas para o Cristo, sejam essas pessoas é, distantes, não conhecida, seja as pessoas, seus filhos, as pe os seus companheiros de trabalho, precisamos pescar, jogar as redes, mas nós nada iremos captar, nada iremos pescar se não houver a graça. Se não houver a graça. E como é que a gente consegue esta graça? Vejam, os discípulos no Evangelho, eles obtêm a graça obedecendo. Eles ouvem a palavra e obedecem. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes." Então Jesus, no céu, está agora pedindo nossa consolação, pede, vocês têm algo para comer? Tem algo aí para me dar? Quantas almas vocês estão trazendo para mim? Quem são as pessoas que vocês estão convertendo? Nosso, a finalidade da nossa, do nosso apostolado, dos nossos empreendimentos apostólicos, não é um sucesso empresarial aqui neste mundo, mas é agradar o coração do Cristo, consolá-lo, dar a Ele a consolação. Como os santos místicos nos recordam, não é? Jesus na cruz lá diz, tenho sede, e os santos perguntam, mas tem sede de quê? Bom, tem sede de almas. Então, aqui, o Cristo no céu está perguntando para nós, apóstolos, vocês têm alguma coisa? Pois bem, sejamos dóceis à palavra de Deus, sejamos obedientes, tenhamos fé, e na obediência da fé joguemos as redes. A graça de Deus nos dará redes repletas. E aí vem a reação é, de Pedro, e de João. João, o discípulo amado, é o primeiro a reconhecer Jesus. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, dominus est. A primeira reação é a fé. Vejam, meus queridos, nesse tempo pascal, mais do que em outros tempos, nós somos chamados a revigorar a nossa fé no Cristo ressuscitado, na sua presença em nossas vidas. Sim, o Cristo ressuscitado glorioso está no céu, sentado à direita de Deus, está nos sacrários da terra, escondido no véu dos sacramentos, mas Ele, glorioso e bendito, seja nos sacrários, seja no céu, ele quer nos tocar com a Sua Palavra e quando nós ouvimos a Sua Palavra, meditamos, quando nós eh, rezamos, ali a fé nos une a Ele e então qual é a reação desta fé, dessa profissão de fé? Dominus est, quando eu olho para o sacrário e digo é o Senhor, quando eu recebo a comunhão e digo é o Senhor, qual é o resultado? Bom, o resultado é isso que faz Pedro. Não é? devoção movida pela caridade, pelo amor. Vejam qual é a reação de Pedro. Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, atirou-se ao mar. Por que, é que ele se atirou ao mar? Porque ele tinha pressa. É, a gente usa a palavra devoção e nem sempre a gente para meditar o que é que significa uma pessoa devota Santo é? Tomás de Aquino na Suma Teológica na parte que ele fala das virtudes ele diz que a devoção é uma prontidão é uma prontidão para dar a Deus aquilo que é próprio dele o culto que lhe é devido então São Pedro aqui ele não quis esperar que os discípulos remassem, né? embora eles estivessem perto das margens, né? a barca da Igreja está perto da margem, ou seja, a barca da Igreja está perto do céu, está perto, né, da, está próximo de Jesus, mas Pedro, tomado de devoção, né, ele tem esta pressa e, e é interessante que, que Psicologicamente, espiritualmente falando, uma vez que você faz um ato de fé, você é tomado por uma pressa. Não é? É, é uma característica, é uma nota própria da virtude da esperança. É? O, tem esperança quem tem esta pressa de chegar a Deus. Você espera Deus, você quer Deus o quanto antes. Então, Pedro, devotamente, com esta prontidão, ele vai e se joga na água. Se joga nas tribulações dessa vida, não é? Ele não tem medo de se entregar generosamente na lida, né? de passar por aquelas águas atribuladas para chegar no Senhor, para chegar no céu, ele tem pressa, ele quer prontidão e então ele chega às margens. Ali, né? É, ele dá ao Cristo uma, um alimento, Jesus diz, trazei alguns dos peixes que apanhastes, é a caridade prática de São Pedro, né? então vejam, fé, esperança e caridade, a fé de João é o Senhor, a esperança de é, Pedro que nos diz essa prontidão, essa devoção, essa rapidez de se jogar na água e, agora, a caridade de entregar as almas pescadas para o Cristo, um, um amor abrasado por Ele. E é exatamente esse, esse amor que Jesus quer confirmar quando Ele, então, é, pergunta a Pedro três vezes, tu me amas, tu me amas, tu me amas. É, esse perguntar é voltado, né? claro, para a conversão de Pedro, que precisava é, reafirmar o seu amor depois da, da negação, mas, ao mesmo tempo, é voltado para uma caridade pastoral, ou seja, apacentar as ovelhas de Deus por amor a Ele, por amor ao Cristo. Né? É interessante uma das passagens que São Pedro, na sua carta, ele escreve aos presbíteros, quase que querendo confirmar nos presbíteros essa espécie de caridade generosa no pastoreio que o Cristo confirmou nessa aparição ali na beira do lago. Ele diz assim, na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, aos presbíteros entre vós, exorto eu, ancião com eles", ou seja, presbítero com eles, sin presbíteros, está escrito lá no grego, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, participante da glória que está para se revelar, sede pastores do rebanho de Deus confiado a vós, assim são Pedro está dizendo aqui exatamente aquilo que Jesus disse para ele na beira do lago. Sejam pastores, sejam pastores, apacentem as ovelhas. Né? Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso. Não é porque você é obrigado, mas seja generoso, por amor. Né? Não por torpe ganância, mas livremente não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como, mode antes como modelos do rebanho. É interessante aqui essas três é, notas características que Pedro é, coloca dos três vícios que podem é, tomar o clero, quase que colocando um paralelo com as três tentações de Cristo no deserto, ele diz: é, não por coação, sejam generosos, portanto, seja livres, generosos e depois que eles façam isso com doçura, com docilidade, sem domínio. Essas três realidades, né, três tentações dos padres, aí ele então recorda, como se estivesse recordando a aparição de Cristo na beira do lago, ele diz assim, assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa imperecível da glória. Então, assim, ali ele coloca três tentações para os presbíteros, para os padres. Né? Quase lembrando as suas três negações, quase lembrando as três negações, as três tentações do deserto, e lembrando aqui as três necessidades de se dizer: Senhor, eu te amo, eu te amo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E é o Cristo que aparece na beira do lago, aparece na glória. Bom, enfim, tudo isso que nós estamos refletindo nesse domingo deve nos levar a uma consideração última que é a seguinte. A meta final da Igreja é encontrar o Cristo na margem de lá, ou seja, na glória do céu. Nós estamos ainda aqui na barca da Igreja, mas, quando nós ouvimos a Palavra de Deus e a obedecemos, este ouvir a Palavra de Deus nos coloca conectados com o Cristo que está lá na margem, que está lá no céu. E essa conexão ela acontece como? Na fé, dominus est, é o Senhor. Então precisamos ter uma rapidez, uma devoção que faz brotar em nós uma esperança de chegar a Ele. Pula na água como Pedro e aí caridosamente vamos entregar a Cristo né, os nossos irmãos, vamos levá-los por caridade, vamos, por amor ao Cristo Senhor, vamos converter o maior número de pessoas lembrando-nos que nós seremos tentados, né? As três negações de Pedro, as três tentações do deserto, mas a esperança de que o Senhor bondoso nos dará a força é que nos anima. Vamos apacentar o rebanho de Deus, vamos levar as pessoas para o céu. Esse é o grande presente que nós precisamos e podemos dar ao Cristo, a consolação de muitas, numerosas almas que se convertem uma rede plena, cheia, abundante, que nós consigamos arrastar até a margem do céu. Deus abençoe você, que esse tempo pascal seja realmente um tempo de você se abastecer do amor de Cristo, amando aquele que nos amou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.